1: Disfruta de este avance
0: Bienvenidos a otro episodio de Cátedra de Fútbol Vamos a hablar de los octavos y cuartos de final Ya tenemos a los cuatro finalistas del Mundial de Qatar 2022 Y hoy me
1: acompaña, mi nombre es Cristian y hoy me acompaña Douglas ¿Cómo estás Douglas? Muy bien, muy bien, acá listo para otro episodio El fútbol vino a Qatar Vino con todo en los, en los cuartos de final y en los octavos, en los octavos, en los ya, octavos. Ya,
0: ya vimos cosas muy, muy pesadas, pero antes de eso les digo nomás, saludos a nuestros dos amores eternos que son Montana y Hugo, suscríbanse, no, si, te, si no estás suscrito, suscríbete a mí, no te cuesta nada, un clic, 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 deja un me gusta y un comentario, pero suscríbete y me gusta sí o sí, y vámonos, vámonos una sola vez porque mira, hay muchos partidos lo que hablar y poco tiempo, uh -huh. octavos de final, octavos de final. Eh, abrimos con Holanda,
1: bueno, Países Bajos, Estados Unidos, 3 a 1, creo que ahí no hubo sor no sorpresas, ¿verdad? Sí, no, ese, ese fue un partido muy controlado de Holanda, eh, Países Bajos, eh, Estados Unidos realmente no, no tuvo reacción, ahí te diste cuenta un poco la, la calidad de los jugadores eh, de, que tiene Países Bajos, Estados Unidos trató mucho, y lo que te deja un poco de ese partido es que, que preocupa un poco a uh, Estados Unidos salió de su grupo, pero el mundial es 2026, ¿verdad? El, el siguiente mundial. ¿Qué tanto Estados Unidos tiene que hacer en los siguientes cuatro años para cambiar, para ver si pueden llegar un poco más lejos en su mundial? Porque lo que dejó Estados Unidos es que sí, salieron de su grupo, pero no, 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 no dieron una buena imagen, creo, siendo Estados Unidos es una tarea que le queda pendiente tanto a Estados Unidos
0: como a Canadá, que van a ser y a México, ¿verdad? Que sí. van a ser futuras sedes. Y una vez más, nuestro patrocinador Betfair nos brinda las mejores recomendaciones en torno a la liga y a muchísimas otras competiciones. Cada día de la semana estamos viviendo partidos apasionantes y puedes añadir aún más emoción a cada encuentro con el combi partido de Bet. Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los córners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Betfer, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Y para seguir con esa misma llave, teníamos Argentina-Australia, donde Argentina vence 2-1 a 1 a Australia, donde Australia mete un gol cerca del final y le complica un poquito la vida a Argentina. Pero este fue el partido donde Messi y después... Eh, el
1: del el, el City, ¿verdad? Julián Álvarez. Sí, Julián Álvarez. Un golazo. Los dos realmente fueron unos golazos. Creo que ese este partido Argentina, Argentina lo tuvo bajo control todo el tiempo, hasta el final, que casi se complica un poco, cuando, cuando un gol de Carambola de Australia, que fue un remate que, que creo que le pegó a Enzo, um, fue un autogol y al final casi terminaron terminando sufriendo un poco los argentinos. Pero... Un mundial, si quieres ganar un mundial, tenés que sufrir un poco. Y hay que ganarlos
0: todos, y no hay rival pequeño, como, como nos lo demostró Marruecos. Para seguir de este lado de la llave, tenemos Japón-Croacia, donde empatan 1-1. Donde Cro Croacia empieza perdiendo, empata con Japón, y le gana 3-1 en los penaltis con varias
1: atajadas. Y esta es la primera resurrección ave fénix de Croacia. Sí, Croacia... Un, yo realmente yo no le daba yo no tenía mucha fe en Croacia sus jugadores un poco uh, un poco el mediocampo un poco viejo pero realmente cada partido van van creciendo más ese fue el partido que Luka Modric lo sacaron en el, sí. en, el en la prórroga y yo y todos pensamos que fue un error pero el, el equipo respondió Japón creo que Japón Físicamente en ese partido ellos estaban mejor, creo que podían haberlo mantenido un poco, mantener el 1-0. Este,
0: la, la medular de Croacia está formada por Modric, Kovacic y, y Brozovic. Sí. Ellos juegan todos los partidos y, y muy raramente sale alguno. Y ya, o sea, este fue el primer tiempo extra, 120 minutos y como veremos más adelante otros 120 minutos, empiezan a pesar. Brasil Corea del Sur nada Brasil se bailó a Corea del Sur 4-1 en el primer tiempo en el 36 minutos ya estaban 4-0 así que no hay mucho que hablar en este momento aún pensábamos que Brasil se iba a comer el mundo nos vamos a Francia Polonia 3-1 eh, creo que aquí fue el único el gol de, Polo, el gol de, 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 de Lewandowski fue de penalti sí y, y muy contundente Francia muy contundente
1: en ese partido Sí, esta fue una Polonia que, que incluso saliendo del grupo de, después de ese último partido contra, contra Argentina, nosotros esperábamos un poco más y Francia aquí realmente dominó. Fue un, no, no había, eh, Polonia no tenía respuesta realmente. no Y hablando de dominar, tenemos lo mismo con Inglaterra, Senegal, que fue un 3 a
0: 0 contundente. Sí. Eh, después nos llegó la primera sorpresa de los octavos de final, donde Marruecos eh, deja fuera a España después de empatar cero a 0 en los 120. Eh, sorprendente, sí, porque, porque Marruecos no había llegado tan lejos antes, pero no sorprendente cuando ves que o sea, es fácil disectar la situación cuando ya sabes el resultado. Sí. Pero, pero España, España le faltó concretar las oportunidades que tuvieron.
1: Creo mucho, pero no concretaba y lo, lo terminaron pagando. Sí, aquí España sorprende un poco porque España... Por más que tal se le pueda criticar el fútbol, el tiki-taka de, de posesión, España tiene muchos jugadores de calidad que, que podrían haber hecho la diferencia. Y, y creo que le faltó contundencia al final a la hora de, de tratar de, de hacer el gol, el, el, de, de marcar al final. Me, y el contraste creo que es Croacia, que el medio campo de Croacia, así como vos dijiste, es, es un, un medio campo concreto que pasa bien, pero creo que los pases verticales hacia arriba eh, son más contundentes. Los de España pasaban demasiado la pelota y no había, ninguna, no había nada claro al final. O sea, es, o sea, es muy, como dije antes, mm. muy fácil
0: criticar a España sabiendo lo que pasó. Luis Enrique llevó a los jugadores que llevó, dejó a los que dejó, jugaba a su sus sistema. Por lo que yo lo, lo único que yo le critico es, tiene un momento en el que te estás viendo fuera del Mundial. Sí. O sea, está bien que tú se, vayas a muerte con tu estilo, pero al final tienes que intentar mantenerte. Y yo creo que no, no pudo ser flex, suficientemente flexible para, 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 para ser más ofensivo. Y al final Marruecos en los penaltis, no perdonó no, Bono, que el, el arquero de Marruecos que juega en el Sevilla es... Monumental. Una bestia,
1: una bestia. Pero un poco... Bueno, penales son penales, ¿verdad? Penales son penales. A veces... Eh, hasta Messi falla, Maradona, Kane, todos los lo grandes fallan. Pero creo que la crítica que le, se le puede poner a España es que ningún jugador español hizo un gol. Cuando supuestamente Luis Enrique dijo que, que se iban a practicar, cada jugador tenía que haber practicado mil, mil penales antes de llegar al Mundial. Yo no sabía, ¿dijo eso? Supuestamente, sí, se dijo que... Pero seguramente que... los practicaron en FIFA. <risa> Probablemente. Entonces eso creo que eso para mí... Eh, un penal tenés que hacer, tenés que tratar de darle un poco de, de confianza a tu equipo sí, porque el arquero hace mucha diferencia pero no para taparte tres
0: penaltis o sea, algo, algo hiciste mal a la hora de chutar sí. y después nos vamos cerrando en los octavos de final, un Portugal contundente contra Suiza 6 a 1 con lo que podía haber sido la revelación del Mundial eh, eh, Gonzalo Ramos nada, contundente aquí, lo, la sorpresa en este, en este partido fue que está, entró sentado Cristiano y no le hizo falta a Portugal en ese partido
1: uh -huh.
0: y entonces nos vamos a lo que pasó recientemente a cuatro encuentros que son los que van a quedar para la historia yo creo que es cuatro partidos impresionantes y abrimos con la sorpresa de los cuartos de final, que fue el Croacia-Brasil donde que por más que sabíamos que Croacia era una, una, una finalista sólida con jugadores en la élite eh, era difícil imaginarse que iban a ganarle hasta Brasil y sucedió uno a uno con todos los goles en el, en, después del, 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 tiempo, del, tiempo, del tiempo definitivo, o sea, en el tiempo extra, eh, gol de Neymar, el gol de su carrera, para mi modo de ver, puede ser el gol de su carrera. Eh, y, 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 y
1: no sé qué buscó Brasil, no, no sé, si me, qué, ¿qué quieres comentar de este partido? Eh, bueno, sin sacarle, bueno, si este partido pasa 10 veces, yo creo que 9 de las 10 veces gana Brasil pero en esta, ponerle, en esta décima Croacia ganó, porque creo que Brasil futbolísticamente yo creo que fue superior, pero este es el fu así es el fútbol, creo que Tite se equivocó, tuvo dos pecados, en mi opinión el primero fue sacar a Vinicius, creo que fue muy rápido, Vinicius estaba jugando un buen partido, creo que creo que lo sacó, fue porque el lateral derecho de Croacia estaba atacando mucho y Vinicius no, no marcaba lo suficiente pero Vinicius es un jugador distinto que yo creo que le das un poco más de tiempo y va a poder hacer algo más. Ese creo que fue el primer error. El segundo error fue cuando en la prórroga, eh, después de ir ganando 1 a 0, Brasil seguir atacando con demasiados hombres. Eh, cuando vino el gol de Croacia, que vino en un, en un contragolpe que Luka Modric le ganó el, el, el duelo a Casemiro, se quedaron cinco brasileños, seis brasileños se quedaron arriba y el contragolpe y vino el empate. Entonces, ahí yo creo que ahí cuando va ganando 1 a 0, faltan cuatro minutos, ahí el fútbol tiene que terminar ya. Así, ahí cuando, como si sos latinoamericanos. Como, como cuando... Sí, sí, le faltó eso, le faltó eso que decir, ¿sabes que Termina el, el, el partido ya. ¿Y para qué ir a, o sea, tal vez podés ir a buscar, porque es el fútbol de Brasil, atacar pero no con tantos jugadores. Se, se fueron con 5 o 6 jugadores. Y eso es lo que me está hablando, está hablando con mi amigo Domenico. Me decía que Brasil no sabe
0: ganar 1 a 0. Ellos no saben manejar un 1 a 0. Ellos o el 0 cero a 0 cero y, a a uno, uno y van
1: a buscar el 1, o 1 a 0 y van a buscar el 2. No saben guardar el resultado. Sí, un error, más, poquito... un error más, perdón, antes que sigamos. El último error que creo que Brasil hace es, para mí tu jugador, tu mejor pateador de penales tiene que estar en los primeros tres, top tres. Porque ahora no sabes qué va a pasar al final. Si dejas a Neymar que, que, que patee el último penal, no sabes si va a poder llegar a eso. Y yo y creo no que llegó. tienes que estar en los primeros tres.
0: Sí, eh, yo creo que tienes, que tienes que asegurar el uno y el tres. El uno y el tres son clave. Eh, no me gustó, Rodrigo, dos errores. dos errores. Mira, te voy a decir mis dos errores para, para mí de Tite ahí. Sacar a Vinicius fue un error, pero, pero, número uno. Pero ponte que lo quieras sacar a Vinicius. ¿Por qué lo reemplazarías con Rodrigo, que él nunca juega por la izquierda? Mm. Y Neymar no hacía nada por el centro. Ponga a Neymar en su posición, que es en la izquierda, y ponga a Vinicius.